0: Kommen til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Maria Nielsen og Oliver Ravledge. Og Pia Olsen Dyr.
1: Ja, det vil vi gerne understrege. Pia Olsen Dyr er her. Og vi kommer blandt andet <laughs> til at tale om de der splint og nye ultimative krav. Men først om et øjeblik. Vi er rigtig stolte af valgdeltagelsen i Danmark. Det er omtrent 85-86 procent, vi kan lokke til urnerne, når det for alvor øh, spidser til. Det betyder også, at det er hver syvende vælger, der aldrig nogensinde rejser sig fra sofaen. Så allerførst, hvad fanden gør vi ved det som nation, Pia Olsen Dyr?
2: For det første skal vi ud til dem. Altså Radio 100 er jo et glimrende eksempel på, at man når nogle af dem, der måske ligger hjemme på sofaen. Og de skal vide, at det betyder noget. Altså, det er ikke ligegyldigt, at man går op og stemmer. Det er jo den politik, som afgør, hvordan ens dagligdag er. Om der kommer en stor motorvej der, hvor man bor, eller om man får bedre forhold i daginstitutionerne. Der betyder ens kryds noget. Jeg oplever også at nogen sige til mig, altså, jeg kan jo at hell- det er jo ligegyldigt, hvem jeg stemmer på. Og der er det sådan set heller ikke. Øh, og der må man sige, at der har vi et ansvar som politikere til at blive bedre. Jeg
1: tror, hvis man har set en partileder rundt øh, i foregårs, for eksempel, så er man godt klar over det. er helt i meget, hvem man stemmer på. Der bliver med sagt nogle forskellige ting fra jeres vedkommende. Nu du siger, hvordan ens kryds kan gøre en forskel. Du nævner daginstitutioner. Det er så et af de ultimative krav, vi skal snakke om lige om et øjeblik, og det andet er kontanthjælpsloftet. Og så skal vi lige have gennemgået, øh, når man, hvad vi er tilfredse tilfreds med hos SF, hvis Mette Frederiksen kan komme og sige, jamen, så skal vi det. Øhm, og det finder vi ud af lige her om et øjeblik. Og vi er altså stadigvæk på besøg af formand for SF, Pia Olsen Dyr. Ja, jeg skulle lige til det bliver Godmorgen. der ikke noget
0: af, fordi nu har vi fået en leder i mm. Vi skal <laughs> snakke om den der valgdeltagelse også. Hvorfor tror du egentlig at nogle mennesker de har en fornemmelse af, at det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvad de stemmer. Fordi du sagde jo før, at Radio 100 var rigtig godt til dem, der måske ikke nødvendigvis var vant til at stemme. Hvis man er vant til at høre noget taleradio, hvor der sidder en masse af sådan nogle meningsdanner-typer og siger en masse smart om politik, så er der no- måske nogle mennesker, der godt kan få en fornemmelse af, det der, det tror jeg ikke er noget, der er lavet til mig. Ja. Måske får man en, en anden oplevelse her på Radio 100. Hvorfor, hvordan gør vi det øh, relaterbart? Hvordan gør vi det meget vedkommende? Hvordan får vi din politik, blandt andet, P. Olsen Dyr, til at handle om noget, som helt almindelige mennesker også har lyst til at involvere sig i? Det gør man kun ved at gøre det konkret.
2: Fordi når man taler et abstraktioner, eller siger at i 2030 eller i 2050, så tænker folk, hvad er det med mig at gøre lige nu og her? For eksempel klima. Der er det jo der er en stor tendens til enten at sige, jeg skal ud i verden og tale med alle de andre ledere, eller jeg skal gøre noget...
0: Og jeg flyver herdanne. derud.
2: Ja, ja, og jeg skal gøre noget for det fossile samfund i 2050. Og jeg oplever i hvert fald, de unge mennesker, der bor hjemme hos mig, de siger til mig, at hold nu op. Altså har ikke fattet, at skal ske noget lige nu og her? Det er derfor, jeg køber genposttøj. Det er derfor, jeg er blevet vegetar. Og der er det jo, som vi politikere skal også sige, hvad er det så for nogle politiske handlinger, vi kan gøre, som betyder noget i morgen. Og nu hørte jeg her til morgen for eksempel, at, at landbrugets forskere siger jo, at vi skal gøre noget på landbrugsområdet. Men hvad er det så, vi gør? Vi kan jo tage nogle af de der arealer ud, der er, og sørge for, at der er
0: natur på dem i stedet for. At det så det de råd er faktisk, gør det, gør det personligt, så man ikke kan se væk fra det?
2: Jeg ja, er både personligt, men også nærværende, og ikke begynder at snakke om ø, store tal eller mange, meget langt ud i fremtiden, fordi så bliver det altså en lille smule i Okay, men hvis du så ø,
0: gør dig klar til at kravle op i træet, fordi nu skal vi snakke om om no- krav. Ja, nu skal, vi, ja, ja, nu skal vi
1: tale om de krav, der bliver stillet. Jeg kan altså øh, godt
0: lide at sidde på stolen, hvis jeg <laughs> godt det du, også. Det. du må også
1: godt blive siddende på stolen. Lad os bare starte med det ene af de to krav. Kontanthjælpsloftet, det skal simpelthen afskaffes. Men Piosen Dør, der har Socialdemokraterne jo allerede været ude at sige, det vil vi gerne, men vi kommer ikke til at rulle ændringen tilbage, vi kommer til at lave en anden løsning i stedet for. Er det godt nok til jer?
2: Nej, det er det ikke. Altså, vi har kommet med to krav i dag, som du også sagde tidligere. Det handler i virkeligheden om, at når vi får en ny regering, vil vi også gerne have en ny politik. Og vi vil have den første finanslov, det skal være børnenes finanslov, vi skal have børnene i fokus. Og kontaljumsloftet betyder i dag, at 64.500 børn, 64.500 børn er blevet fattige. Og det har kun skabt 300 mennesker i arbejde. Det tænker at det kunne vi godt gøre på en bedre måde. Fordi når man bliver fattig som barn, øh, der har selv, selv opvokset i fattigdom. Og det der med, at man ikke tager til børnefødselsdag, fordi så skal man aflevere en gave. Og det er dyrt. Og så holder man heller ikke selv børnefødselsdag, for man har jo ikke været til de andre børnefødselsdag. Og så bliver det sådan en isolation, Altså, man isolerer sig mere og mere. Det
0: er ikke acceptabelt i et samfund, som det danske. Og derfor siger vi, at det skal væk. Men det er vel ikke kun i finanslov, Den handler vel også om andre ting. Hvad er en af de andre grupperne til, at øh, du vil have fjernet det loft der? Jamen, det er jo, at, øh, at det skaber
2: om. Det er jo udenbart øh, derfor, vi skal af med kontaniumsloftet. Og så må man bare sige, at vi skal jo have sikre, at børn Altså børn skal vokse op i tryghed i Danmark, og de skal også vide, at, at de har en chance ligesom alle andre børn. Det der sker, når man er fattig, det er jo, at nogle gange sidst på måneden skal du vælge mellem, om du vil have medicin eller hvad. Og nogle af de her familier er så nødt til at droppe måske asymmetricinen til børn. Det, det, det kan vi godt gøre bedre i Danmark.
1: Det er egentlig pudsigt, fordi vi har lige hørt i vores nyheder, at en valgforsker siger, at nogle af de temaer, der ligger vælgerne på sind lige for øjeblikket, ligger i den anden ende af arbejdslivet. Mm-hmm. Men det andet krav, I stiller til menneskerettighed, det, det har også med børnene at gøre. Minimumnormeringer i institutionerne. Øhm, og det er meget konkrete normeringer. Men I taler også om voksne, og ikke nødvendigvis om uddannede pædagoger mm. per 3-6 børn mm. i, øh, i henholdsvis vuggestue og børnehave. Mm. Øh, hvad er sandsynligheden for, at det er noget, der bliver imødekommet, tror du?
2: Altså, Socialdemokraterne har sagt, at vi ikke har minimumsnormeringer, så det, vi er jo i hvert fald uenige. Ja, det er, dejligt, det er øh, Ja, men jeg tænker, at... Øh Mette Frederik, som jo gerne vil børnestatsminister børnens SF er Børnets Parti, så må det ikke, vi kan finde en anden under marx. <laughs> så burde hun jo være formand hos jer for det en du Men i hvert fald, det der er vigtigt for SF, det, det skal ikke være nogen tvivl om det. det som Børnets Parti, så skal vi jo sørge for, at børn får en god opvækst. I det der uh, tidspunkt fra 0 til 6 år, det er der, man i virkeligheden bliver dannet som menneske. Hvis du er i en børnehave, hvor der for eksempel er uh, måske et barn til, uh, 20 børn til en pædagog, eller en 20 børn til en pædagogisk medhjælper, så må man
0: bare sige, at det er rigtig, rigtig svært at se hver eneste barn, og det er ikke godt nok. Men er det så dårligt, hvis det her det blev noget, kommunerne selv kunne bestemme? Altså hvis man havde en kommunal selvbestemmelse på nommeringsområdet. Det
2: kunne
1: gøre det endnu bedre, jo. Ja, det
2: kan de jo allerede i dag. Altså, kan kommunerne se, ekspert, kan allerede måske. gøre det her i dag. Ja. Grunden til at ikke være overladt til kommunerne alene, det er simpelthen fordi, vi ved, at de ikke har økonomien til det. Så vi vil jo et, skabe, skaffe penge til det. To, så vil vi gøre lidt ligesom på skoleområdet, hvor man har et loft på hvor mange elever man må have i klassen. Der må vi maks have 28. Der har vi bestemt i Folketinget, så vi har leveret penge til det. Det skal vi også gøre på vi <laughs> det
0: Vi ser om, øh, om du kommer halvvejs ned fra træet lige om lidt, Pia Ulsendyr.
1: Du skal nok få lov til at uddybe det her om hyggeligt, Pia Ulsendyr. Lige om et øjeblik. Men bare sådan helt kort. Med al den medvind, SF oplever øh, og har oplevet i løbet af dine godt fem år som formand. Forventer I sådan en plads i en regering, hvis det skulle være sådan, at Mette Frederiksen hun råber magten?
2: Det handler om politikken. Altså det handler om, at vi kan få de politiske indrømmelser, der skal til. Så er SF klar til at gå i regering. Vi kommer ikke bare til at gå i regering for regeringens skyld.
1: Ah, der har I nemlig været på et tidspunkt. Ja. Det har jeg prøvet. Jeg har
2: prøvet det. Men jeg synes sådan set, det må handle om, hvis vi kan få politiske indrømmelser, så er vi sådan set klar til det, fordi når man sidder i en regering, så er man også med til at løfte ansvaret for, hvordan det går i Danmark. Det er vi sådan set klar til.
1: Men det, det også... handler om politik. Men det er jo også en stor beslutning, så det får du lov til at uddybe lige om et øjeblik. Ja. Det var altså i tirsdags, at Lars Lykke han udskrev valg, vi har besøgt Pia Olsen Dyr studiet. Pia Olsen det bliver en relativt lang valgkamp. Hva, hva, hvad synes du om det? Jeg synes, det er fint.
2: Det gør det muligt at komme ud til rigtig mange mennesker i Danmark, og måske også sørge for, at der er endnu flere, der stemmer. Jeg må sige, da han udskrev det, der var jeg en lille smule stresset, for jeg befandt mig i Vestjylland, og var ude at optage langt fra Borgen for Danmark Radio, og var sådan lidt... Ah, du kunne godt have advaret mig lidt. Ikke? I det mindste var du
0: ikke indlagt. Jeg
1: Nej, jeg var ikke indlagt, du var ikke... jeg var
2: til gengæld i en bil på vej tilbage til København meget hurtigt.
1: Trods alt ikke en vestdysk hospitalseng, det blev til der. Nå, men øh, nu snakker du om, hvad man ellers skal blive stresset af. Du har tidligere siddet i øh, Ministeriet. du har siddet i transportministeriet, øh, og du taler om, hvis, hvis I får de politiske indrømmelser hos ASF, som I ønsker jer, så kunne I godt have en ambition om at, at placere jer selv i regeringen igen som regeringsparti. Hvilket ministerium skal du så have?
2: Og jeg kunne da blive en god grøn finansminister. Nå? Ja, synes du ikke det? Jamen, jeg troede, at... Jamen, det er slet ikke mig, der var
1: overrasket det var, øh, over, at du kunne blive en god grøn finansminister. Det var mig, der tænkte, plejer det ikke at være sådan, at det øh, næststørste parti i en regering går efter udenrigsministeriet?
2: Det kan godt være. Altså, det, der er afgørende for mig, det er sådan set, at vi kan sørge for en ambitiøs klimapolitik i Danmark, og vi kan gøre noget for børnene. Altså... Som jeg sagde før, finans finanslover, at vi kan lave minimumsummeringer ude i vores daginstitutioner. Hvor gør man det bedst? Det gør man i finansministeriet. Men det er ikke posterne, der er vigtige for SF. Det kunne lige så godt være nogle andre poster. Men det er jo bare for at signalere meget tydeligt, at vi kommer til altså at gå efter noget med lidt muskler.
1: Men vil man ikke også kunne blive en god, grøn udenrigsminister? Fordi vi kan godt holde op med at spise bøffer og tage på flere cykelferier osv. Men hvis vi ikke får gjort noget ved Indien og Kina og en lang række de andre lande, hvor folk de gerne vil have en bedre levestandard... Så får vi jo aldrig nogensinde polerne til at holde op med os. Ja, det er
0: jo lige meget, hvad vi gør her for at være grønne, <laughs> eller hvad?
2: Ej, det er det sådan set ikke. Danmark er et af de lande i verden, der har det største CO2-udslip øh, per indbygger, så vi kan gøre rigtig meget selv. Og vi har gjort det før. Er det er det, der er så fedt. Der er jo sådan en, en historik bag det her. Dengang SF begyndte at snakke om vindmøllerne i 70'erne, så sagde folk, at I jo flipper, det er jo helt øh, crazy, det I går rundt og siger. Nu er det jo sådan, at Danmark lever af at vindmøller til resten af verden. Så hvis vi kunne gøre det samme igen ved at gå lidt ambitiøst til værks på det grønne område, så kunne vi både leve af det, men vi kunne også være med til at gøre noget for klimaet.
1: Og hvordan vil du gøre det som finansminister, hvis det skulle være der, du endte?
2: Jamen, det kan man jo. Så sætte om de økonomiske rammer for politikken i Danmark. Øh, og det vil jo blandt andet betyde, at jeg synes, der skal sættes penge af til det her område. Det skal ikke være nogen tvivl
0: om. Men er det ikke farligt at stille de krav der? Altså, du har jo en politisk kollega godt nok et stykke for dig ude på den blå fløj, der var nødt til at komme gevaldig meget ned for det tre, fordi han altså ikke fik sin krav igennem. Mm. Nu har du to, der handler om kontanthjælpslof og om øh, normeringer. Altså, er du ikke bange for... Altså, skal det virkelig være dig og de krav, der udskriver valg, fordi der ikke kan blive vedtager en finanslov?
2: Det handler jo om, at vi gerne vil have indflydelse på finansloven. Og i modsætning til Anders Samuelsen, så er der jo ikke, der var der jo ikke nogen andre, der støttede op om hans ekstremt store øh, topskatledelser, som ville koste milliarder. Der var ikke andre i hans blog, der var enige med ham. Øh, der er faktisk rigtig mange... Øh, på den anden side af hegnet, der er enige med SF, det radikale venstre, altså en tøjet så er vi mange, der gerne vil have minimumsnummeringer i Danmark. Det er en fordel. Den anden fordel, det er, at vi taler altså om et væsentligt andet beløb. Vi snakker ikke engang om en milliard kroner, der skal sættes af på en finanslov. Det er penge, man godt kan finde i dansk økonomi. Det var 800 millioner. Det er 800 millioner i den første finanslov. Det tænker jeg, at vi godt kan finde, hvis vi vil.
1: Det viste sig under hele torning, at der var ret langt fra SF's venstrefløj til det radikales højrefløj. Yeah. Jeg øh, er, 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 er der stadigvæk er der, er, Men er der grænser for, hvor meget der kan trækkes Fra højre og venstre i Socialdemokraterne øh, Er der en risiko for, at I simpelthen Ikke bliver enige hen over midten og til venstre øh, Om ja. at stille et alternativ
2: Jeg tror simpelthen, at man skal Se anderledes på det jeg tror, man skal se, at der vil være forskellige flertal, man vil arbejde med. For eksempel på pensionsområdet, der er SF jo meget enige med Socialdemokraterne, og det lyder også nogle gange, som om det er enige. Måske er det de tre partier, der skal lave noget sammen med enhedslisten på spørgsmålet omkring klima der ville jeg jo være enig med de radikale socialdemokratiet og enhedslisten. Så det er jo sådan nogle forskellige flertal, vi kommer til at arbejde med.
1: Du glemte at nævne ufældbæk.
2: Åh, oh, undskyld. Alternativet. Alternative, <laughs> de de må også godt sure. komme med.
1: De vil blive så sure over, de bliver nævnt i de øvrige med. <laughs>
2: ja, vi tager dem med. Ja. Det var slet ikke eksploderende mening. <laughs> okay. Men, men min, min pointe er bare, at det vil være forskellige flertal. Og det er jo det, der er, er muligheden, og man også kan benytte sig af. Der var, må jeg sige, at sidst var vi nok lige lidt for venlige over for det radikale Venstre igen og igen. For de fik jo forhindret, at vi fik gjort noget, for eksempel meget ambitiøst i forhold til
0: dagpengene. Pia Olsen Dyr, vi har jo sådan lidt vendetta her på Morgenholdet og på Radio 100 generelt. Skal jeg blive bange? <laughs> det er ikke Nej. Der, overhovedet. Der, overhovedet ikke. Vi vil bare så gerne have, at folk de stemmer Vi ja. er snart sagt ligeglade med, om det er til højre eller til venstre Det er mere den demokratiske proces, vi er interesseret i Hvis nu vi skulle hilse nogen og sige Please gå op og stem Er det så ikke netop den gruppe, som du siger Det er måske typisk dem, der føler, at det kan være lige meget at stemme De føler så måske forvejenhægtet af Måske er det i virkeligheden en stor person af de mennesker, du gerne vil have, der stemmer på dig Fordi du vil gerne forbedre deres liv hvad skal vi hilse og sige fra dig? Nu må du sige det ud i radioen. Ja, for det første, at vi skal gøre noget ved klimaet
2: lige nu og her. Der er rigtig mange unge, der skal stemme for første gang. Jeg håber, de går op og stemmer, fordi det gør en forskel. Og for det andet, så hvis du gerne vil stemme på Børners Parti, skal du stemme på SF.
1: Hvis der var valg i dag, så ville I kunne hilse velkommen til fem nye mandater i Folketinget. Jeg håber på et godt valg og en god valgkamp, også for jer.
2: Tak skal du have. Og, tak, og tak, tusind, fordi, tak, for det, tusind <laughs> tak for at se. Tusind
1: tak for at se.